0: com completa dessa semana, lembrando que você pode participar do nosso programa, mandando e-mail pra gente através do rádio, arroba-câmara.leg.br pode participar também através do nosso WhatsApp 61999789080 Música é. É, tá vendo aí o Marco Ribas com Samba Tema? Essa canção do seu álbum Loas de 2010, é um disco maravilhoso, o um último disco da carreira do Marco Ribas, e realmente um disco fantástico também, como todo o trabalho dele. Marco Ribas que gostava muito de brincar com as sílabas, como eu falei logo no início do, do programa, é, e inventou essa história, né? Lá na década de 70 ele já fazia isso, coisa que depois a gente viu com nomes como João Bosco, Ed Mota, né? De brincar com as, com as palavras, com as sílabas, dando sonoridade a essas sílabas, né? Coisa do grande Marco Ribas também ele que foi talvez o grande precursor disso no Brasil.
1: É o Marco
0: Ribas que co completaria 75 anos no dia 19 de maio, dia que está sendo comemorado aí o Marco Day, né? Justamente um trabalho aí um muito bacana que está sendo e é desenvolvido pelas filhas do Marco Ribas, a Júlia Ribas e a Lira Ribas que é atriz. A cena da cena, o cinema. Bom demais, cara, é bom demais esse groove todo, esse swing todo de Marco Ribas. Muito bem, vamos falar de artes e espetáculos agora no Feijoada. Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro. André Amaro participando aqui mais uma vez do Feijoada Completa no quadro Arte em Cena. E aí André, tudo tranquilo?
2: Oi Edson, tudo tranquilo. Pois Olá a é. todos que nos ouvem. Hoje eu convido todos vocês a ouvirem uma entrevista que eu fiz com o Arley Goulart, um dos integrantes do grupo Tapetes Contadores de Histórias, uhum. que está comemorando 24 anos de estrada com uma amostra gratuita no Teatro da Caixa Cultural Brasília. Essa mostra, Edson, inclui um acervo de 120 obras têxteis, que são histórias e contos tradicionais do mundo inteiro, além de contos de autores nacionais conhecidos, como Ana Maria Machado, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos,
0: entre outros. Bacana, muito bem. Pois é, Tapetes Contadores de História, muito legal essa, essa ideia né? e esse... É, esse, projeto, esse é. projeto que eles estão desenvolvendo e eu que adoro contação de histórias imagino que você também bom, vamos então ouvir a entrevista com o Arle Goulart que é um dos integrantes né, desse coletivo, desse grupo do Tapetes Contadores de História, vamos lá
2: Oi Arle, bem-vindo ao Arte em Cena o Feijoada Completa em primeiro lugar eu gostaria de saber de onde vem essa arte ou essa tradição de contar histórias
1: então eu acho que faz parte até da nossa própria nosso conceito de humanidade, de ser humano, né? Essa ideia das narrativas orais. Nós somos bichos narrativos, né? <risos> e a gente foi desenvolvendo essa prática, a prática da oralidade, do intercâmbio, né, cultural através da oralidade ao longo de toda a história da humanidade, né? E o que acontece é que de um tempo para cá, eu acho que talvez nos últimos 50 anos, principalmente nas grandes metrópoles, é que tem uma, uma retomada, uma revalorização da figura do contador de histórias em contextos urbanos. Né? O que acontece? É, seja na biblioteca, seja na sala de leitura, seja no centro cultural, seja na galeria de arte, os contadores de histórias eles voltam para poder estudar as narrativas tradicionais ou da literatura infanto-juvenil e contar histórias né, para crianças e jovens. Isso no Brasil, nos últimos 50 anos, teve uma, um boom, né? teve uma, um grande interesse por parte tanto das instituições educativas, como também do público. Nosso grupo mesmo, né, os Tapetes Contadores de Histórias, a gente ficou 15 anos contando histórias na Livraria Argumento do Leblon, lá no Rio de Janeiro, nós somos do Rio de Janeiro. Né? E desde 2003, por exemplo, a gente realiza... Exposições Interativas do Nosso Acervo aqui na Caixa Cultural Brasília. E dessa Oi. vez a gente está fazendo uma mostra de repertório aqui, né? De um novo repertório.
2: Sim, queria que vocês falassem dessa proposta. Vocês têm uma maneira é, autoral, digamos assim, de contar histórias, né? Que é através é, dos tapetes, né? Ou dessas obras têxteis, né? Como vocês chamam. Pode contar como é que surgiu, Warley, essa ideia de levar essas histórias, né, ao público por meio, digamos, dessa ferramenta. Sim, sim.
1: É, no ano de 1998, isso faz 24 anos, né? Nós, a gente, é, nós éramos estudantes da Escola de Teatro da Unirio e nós tivemos contato com um diretor e contador de histórias francês, que no interior da França, na Ilha de ré ele desenvolve um projeto que se chama Raconta a mãe dele, Clotilde Amand, ela uma vez teve uma ideia de costurar um tapete a partir de uma história infantil para contar a história para o neto. Isso se transformou num projeto de arte-educação, incentivo a leitura no interior da França. E ela depois conta histórias para a escola do neto, para o bairro do neto, e aquilo se difundiu. Tivemos o um contato com ele em 98, e a partir daí fundamos o nosso grupo que é pioneiro nessa ideia de contar histórias com cenários de tecido ou bonecos de pano. Era algo que, que não havia no Brasil. Né? Uhum. E a partir de 2003 que a gente começou... A partir de 2001 a gente começou a costurar aqui no Brasil as nossas próprias obras. Viajamos para alguns países, para 14 países. A gente teve contato com artesãos de outros países. Eu fui para o Marrocos, a Rosana foi para o Peru... O Cadu foi para Austrália e aí a gente, além de contar histórias em outras línguas, a gente também tinha contato com artesãos que desenvolviam essa essa brincadeira da oralidade com o material têxtil.
2: Uhum.
1: E em Brasília, nossa relação com Brasília, ela é totalmente fundamentada com a caixa cultural, porque a gente foi a primeira vez que um grupo de contadores de histórias ocupou o espaço da galeria com suas próprias obras, ou seja, não é o contador de histórias que faz mediação de obras é, de artes visuais de outrem, né? Uhum. Não, a, a, as, as obras são nossas próprias obras, sejam costuradas por nós, nesses 24 anos, ou em parceria com artesãos do mundo inteiro. Que legal. E agora a gente está, assim com, com um acervo de 120 cenários, né? E a gente trouxe aqui para Brasília, uns 30 e poucos cenários, e novos cenários, até uns, uns que eu costurei durante a pandemia, quando eu fiquei na casa dos meus pais lá, tentando impedir que eles, <risos>
2: que eles
1: né, tivessem contato aí com, esse, com essa história toda que a gente viveu, e, e aproveitei para costurar lá também. Aí eu trouxe até uma, uma das obras, que é um bordado furado, a partir de um conto é um conto indígena, é do litoral do Ceará, muito interessante, muito legal Que gostoso.
2: legal, Warley, e como é que vocês selecionam os textos, os contos, onde é que vocês vão buscar, digamos, as fontes de conteúdo, né, é, que serão transmitidos a, ao público infanto-juvenil? Eu sei que vocês trabalham com uh, contos tradicionais do mundo inteiro, mas também com autores nacionais, né, como Ana Maria Machado, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Ricardo Azevedo. É, qual é o critério para selecionar uma boa história?
1: Olha, eu acho que é o diálogo realmente entre essas duas fontes, né? A literatura escrita e a oralidade. A gente pode buscar essas histórias tanto em contato com os grandes mestres por exemplo, você vai para o Juazeiro do Norte, você vai é, diante de um artesão da, da cerâmica que também conta histórias. Né? Ele não conta histórias para que a gente tome gosto pela leitura. Ele conta histórias porque ele é uma memória social né, do nosso povo ou de algum povo específico. Uhum. Assim como quando a gente vai, por exemplo, diante de um pajé né, ou um xamã, de um povo originário indígena. Né, você está diante de uma pessoa que ele é um, uma fonte de memória da tradição oral. Uhum. Ou então, como por exemplo, eu fiz pós em literatura infantil juvenil, é, na UF, né, no, em Niterói, no Rio de Janeiro. Então aí eu trabalho como um pouco como parceiro da Companhia das Letrinhas, que é editora. Então aí tem um outro, também um outro aspecto, que é esse estudo, esse contato com o que é produzido pelas editoras do nosso país principalmente para crianças e jovens. E a partir disso você vai tomando gosto por essas histórias. Por que, que você conta essa história? Onde você quer chegar? E eu acho que a escolha desse repertório tem a ver com, é, é, com compartilhar. Eu digo que é compartilhar. Para que, que a gente conta histórias? Né? Para comungar problemas. A gente faz isso o dia inteiro. Sim. Né? A gente chega em casa e fala, ah, não sabe o que aconteceu, porque eu tava lá, o negócio atrasou. E as narrativas ficcionais são a mesma coisa. Elas são praticamente uma radiografia do que, de como a gente conseguiu resolver as coisas na vida ou como a gente não conseguiu. Uhum. E as crianças, elas são ávidas por humanidade. Elas sabem que a gente tem mais tempo de vidas do que elas. E elas precisam aprender sobre a vida, elas gostam, elas têm ânsia de entender de, de, o significado né? do que, que significa viver. Uhum. E as histórias, elas apresentam, por exemplo, imagina Mil e Uma Noites, né? que é um compêndio de, 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 de histórias pertas, histórias árabes. Servia para quê? Servia para mostrar como as pessoas conseguiram ou não resolver os seus problemas. Né, uhum. e é uma isso. Então a, a vida ela é feita assim: ela é feita dessas coletâneas que são coletâneas escritas ou orais e que, e que carregam humanidade. Eu me sinto assim: eu me sinto sempre como contador de histórias. Eu me sinto oferecendo um legado emocional, porque diante de um problema, eu sempre acho que as histórias nos treinam para quando a gente encontrar um problema a gente ter pelo menos alguma ideia, entendeu? <risos> E isso funciona, isso funciona porque como a gente perde essa, na contemporaneidade a gente perde essa tradição oral, o que que acontece? A gente está diante de um problema e a gente não sabe mais o que resolver porque ninguém contou pra gente. Não, existe, tra não existe tradição oral nesse sentido. Mesmo que você não concorde com o que foi feito no passado. Uhum. <risos> Mesmo que você fale que é absurdo, muito machista isso que aconteceu. Como assim não foi a menina que escolheu seu próprio marido, foi o pai dela? Fala, antigamente era assim.
2: Uhum.
1: É, a gente pode, claro, ressignificar o nosso presente, mas a partir de quê? A partir de uma memória. Então, acho que é isso que que eu, eu me sinto, assim, me sinto muito feliz assim nesse nessa função, né? nesse ofício junto às crianças e aos jovens.
2: Então, um dos objetivos pedagógicos é também é, redimensionar, ressignificar essas histórias, né, para a reflexão sobre os valores atuais também, né, ou seja, inserir a criança uh, num ambiente de conhecimento e de pensamento acerca da sua própria realidade atual. Ou...
1: Exatamente. Perciba. Inclusive política também, né, porque uhum. as histórias, como elas são a radiografia da cultura. Elas são a radiografia em todos os sentidos, inclusive os políticos. Ou seja, o que que você faz da natureza? O que que você faz com o seu dinheiro? O que que você faz com o outro? Uhum. Né? O que que você faz com pessoas de classes sociais diferentes das suas? E é, isso tem todos os contos. Era uma vez, né? Um, um rei e ele encontrou um homem no meio da rua. Tudo, tudo, tudo tem esse significado também, né?
2: Maravilha. Warley, muito obrigado. Sucesso na temporada de vocês. Vida longa ao grupo, né? E a essa proposta tão tão fascinante para família inteira, né?
1: Sim, maravilha. A gente vai ficar aqui em Brasília. Estamos felizes demais aqui, né? De voltar a Brasília, que a gente adora. E a gente fica duas semanas aqui. Então a gente até o dia 22 a gente está fazendo sessões abertas aos sábados e domingos às 10 e às 17 horas. E dessa vez a gente está fazendo em cima do palco, ou seja, todo mundo chega lá. Na, na, nas outras edições a gente fez dentro da galeria com exposições nossas. Dessa vez a gente está fazendo só mostra de repertório. Então a gente recebe o público, o público tira os sapatos, sobe no palco, escuta histórias e sai contando. Porque a gente já soube aí que, ah, meu filho está contando aquela história que você contou ontem.
2: <risos> que legal. Sinal de que repercute, né?
1: É, tem que ser assim.
2: Obrigado, Arlen. Um grande abraço para vocês.
1: Obrigado, um abraço, um abraço aos ouvintes, um abraço.
0: Muito bem, a gente ouviu aí a entrevista, né, do André Amaro com o Arlen Gular. André, uhum. e sobre a questão das escolas, o que que você tem para dizer para a gente aí? Porque parece que o, o, a entrada é, 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 quer dizer, as pessoas podem aparecer, né, quando desejarem no sábados e domingos, mas para as escolas tem que ter agendamento, né?
2: Isso, exatamente. As escolas interessadas, né, é, em sessões especiais devem acessar o site gentearteirabr.com.br né, e fazer ali o agendamento, sempre às terças e quintas, às 10 horas, ou quartas e sextas, às 15 horas. As sessões de sábados e domingos acontecem às 10 e às 17 horas e estão abertas para o público
0: espontâneo. Ah, maravilha. Então, você que vai professor aí que está interessado em levar os alunos, né? Então, fica ligado uhum. aí É gentearteirabr.com.br Esse é o site para você fazer a inscrição da sua escola. André Abaro, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Arte Ensina e até a próxima até coluna, a não, cara. Até a
2: próxima grande abraço, Edson.
0: Muito bem, a gente ouviu aí a participação do André Amaro no quadro Arte em Cena, trazendo aí a entrevista com o Arle Goulart. Muito bacana essa proposta né, dos contadores de história. Eu sou apaixonado com isso, já até fiz entrevista nesse programa sobre esse assunto, que eu acho muito legal. Bom, agora a gente vai ouvir Marco Ribas na sua, na sua facilidade de brincar com as palavras aqui no Canto, Canto dos Pássaros. Grande Marco Ribas! Jubí na alvorada. Cucutiê, ao romper do sol. Juruva, de manhã. Sapacuru, ao meio-dia. Guainambi, à tarde. emambu
1: ao surgir de Vênus. Yeah! Yeah.
0: Juruva, de novo, ao sol poente. Cango à noite em opoca a à meia noite o tirite no canto dos pássaros o ritmo da terra Sou poente Coriango à noite ai poca à meia-noite O tiarite No canto dos pássaros O ritmo na terra demais, Marco Ribas cantando pra gente aqui, Amato, canta o Canto dos Pássaros numa canção que mistura rock, jazz funk, soul, né, tudo junto, porque tem até um solo de baixo aí, bem jazístico no meio, enfim, sensacional Marco Ribas, aliás, por falar nele, é, nesse fim de semana tem um programa Aplauso com a minha querida amiga Carmen Delpino, e a Carmen tá entrevistando a Júlia Ribas, filha do Marco, justamente para poder falar né, sobre a carreira, sobre a vida e obra do Marco Ribas e também falar sobre esse, esse dia né, que está sendo aí fechado é, Feito em homenagem a Marco Ribas no dia 19 de maio. Então fique ligado no aplauso nesse fim de semana, às 11 da, da manhã no sábado. É, e também você pode ouvir pela internet o aplauso, trazendo aí um mais sobre Marco Ribas através da Júlia Ribas, na apresentação da Carmen Delpino. Eu vou para o intervalo e volto já já. Feijoada completa.